1: Boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira. Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós entramos na tua doce presença por Cristo Jesus nesta linda noite que o Senhor nos deu de segunda-feira, quando nós estaremos, ó oh Pai, abrindo mais um culto para celebrar ao Senhor. Que a tua boa mão, que a tua preciosa mão seja sobre a equipe do programa Cristo em Casa e que tudo o que aconteça aqui nesta noite seja para a tua honra e para a tua glória. Esteja conosco no curso deste culto, abençoa-nos ricamente, coloca sobre cada um ponto, cada um detalhe, a doce unção para que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, apresentando a direção e toda a equipe do Cristo em Casa em tuas mãos para a glória do teu nome. Amém. De tudo que se deve guardar,
3: guarde o seu coração. Nem querer viver de aparência Pai, eu preciso viver o que a palavra diz E não esquecer da minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Deixa eu esquecer De onde sair Pra que eu vim Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Pai, fui gerado na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer não me deixa esquecer de onde sair pra que eu vim. seu propósito eu preciso cumprir
1: Marçal, guarda meu coração. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente
0: a referência bíblica da mensagem desta noite. Eu quero trazer a referência bíblica para a nossa ministração de hoje, que se encontra no Salmo de número 107, versus, verso 13. 35 e vamos estar falando sobre o seguinte tema, quando Deus transforma a nossa realidade de vida.
3: agora chegou um momento muito especial do nosso programa momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para todos os aniversariantes
2: dia 6 de novembro tem uns lindos e umas lindas completando mais um ano de vida mais uma primavera, um abraço companheiro de Fábio Silva e de toda a família melodia da equipe Cristo em Casa, Alex Santana de Souza parabéns, parabéns José R da Silva, felicidades Isabel Conceição, Érica Mascarenhas da Cunha Lima, José Ney Teixeira da Silva, William Ribeiro da Silva Júnior, irmã Gilvanete dos Santos de Lima, Daniele Sobrinho da Silva e Wellington Rocha da Silva. Justo és, ó Senhor. Jeremias 12:1
4: O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando endurecer meu coração E não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Se eu abandonar os meus pais O tempo de honraria deixar para trás O que pensarias quando eu Pensasse só apenas no que é meu Uma sensibilidade esmagada pela ausência Pela falta de ti, meu Deus Quando me coloco no seu lugar Vejo a diferença de quem sabe amar Dá vontade de nascer de novo Mesmo sabendo que o tempo não vai voltar Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar Coração disposto a te adorar Quebranta-me, dilata em mim Um coração com suas intenções Faz de mim um ser humano Capacitado pra amar o que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Quando eu liberar o perdão De maneira alguma eu não abro mão Da comunhão O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando eu visitar os hospitais Cuidar com carinho dos meus pais O que pensarias quando eu de olhar só pro que é meu, uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Da vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar, quebranta me de lá até Quebranta-me, dilata em mim Um coração com suas intenções Faz de mim um ser humano Capacitado pra amar O bem que eu preciso fazer É tão difícil de praticar Mas o mal que está diante de mim Só me
1: Em homenagem, aos aniversários antes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein, Fábio?
3: Eliel, é um, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração de Niterói, nosso irmão. Rocardo pede oração para ele sua esposa Jaqueline para toda a sua família De Vista Alegre, a nossa irmã Josiane pede oração para Maria Carolina Wilson Batista de Souza e Maria do Carmo A irmã pede oração para a saúde de todos A irmã Verônica de Carvalho pede oração para ela e toda a sua família Nossa irmã Rogéria de Irajá pedindo oração também a nossa irmã Priscila, de Campo Grande, pede oração para sua saúde e para toda sua amada família. De Araruama, o irmão Adriano, pede oração para ele e também sua namorada, Priscila Oliveira Barcelos. O irmão pede a Deus bênçãos para o casal. Estaremos orando nesse momento
0: pelos nossos pedidos. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão importante do culto Cristo em casa, nós queremos te apresentar os pedidos de oração que nos chegam. São muitos pedidos, Senhor, e as causas são variadas. São pedidos dif diferentes um do outro, mas todos creem, todos os que pediram creem que o Senhor pode, Pode fazer um milagre. E por isso estão pedindo a oração dos santos. Pedindo a oração de todos que estão agora ligados no Cristo em Casa. E é importante, ó Deus, que estes pedidos sejam apresentados a Ti por toda essa multidão que está conosco orando. Nós te apresentamos esses pedidos porque cremos que o Senhor é um Deus que ouve. Porque cremos que o Senhor é um Deus que responde. Porque cremos que o Senhor é um Deus que dá a vitória àquele que precisa. Por isso, entregamos em Tuas mãos todos esses pedidos de milagres, de cura, de porta de emprego, de resolução de problemas difíceis, de casamentos que estão quase sendo que desfeitos. Ó Deus, opera um milagre agora. E que haja uma resposta, ó Deus, em cada vida, em cada coração, cada um desses pedidos, nós te apresentamos e rogamos que o Senhor faça um milagre para que o teu nome seja glorificado mais e mais. Nós entregamos em tuas mãos, porque só o Senhor conhece todas as necessidades e só o Senhor pode agir em cada vida e em cada pedido de cada pessoa. Por isso, receba a nossa a nossa alegria, o nosso agradecimento pela resposta que virá do céu, porque nós oramos ao nosso Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É um lugar para chegar
4: a uma ponte que te levará. Sonhos também são meus, vou te levar te conduzir, e quando você alcança saberás que em todo tempo estiver a seu lado. Pra chegar a uma ponte. São meus, tua vida também é minha vida. Eu de te cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos são
1: Pois é, graças a Deus Mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus Aos nossos corações Alimento para as nossas vidas E eu quero aqui abraçar todos os pastores Michel Camargo, Fábio Silva meu pastor querido, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família, ah, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus, então o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus e eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso
0: Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos, o livro de Salmos, capítulo de número 107, versículo 35, nos diz o seguinte, transforma o deserto em açudes e a terra seca em fontes. Eu queria conversar com você nesta noite, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, você que está passando aí uma vida que parece que é um deserto, Parece que você não vê expectativa, não vê esperança. A situação está difícil, está complicada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só Deus pode transformar a nossa realidade de vida e nos avivar. E isto é um fato. Mas se não crermos nesta realidade de vida e decididamente partimos em busca dessa transformação, a nossa vida vai continuar sendo um eterno deserto. Então, quero convidar você para crer que Deus pode fazer isso, porque o texto do Salmo 107, 35, é explícito. Converte o deserto em lagos e a terra seca e nascente, Agora, trazendo uma outra tradução. Então, que nesta noite caia por terra todo espírito de resistência, indecisão e frieza, e que Deus nos quebrante de tal maneira que realmente venhamos a nos render a Ele como o maior interessado em mudar nossa realidade de vida, por vezes até sem vida. Então, nesta noite, abra teu coração e creia que Deus tem uma palavra para você. Spurgeon, ao mencionar o Salmo 107, ele diz que o Salmo 107 é um cântico para os remédios do Senhor. Embora comemore... Libertações providenciais e por isso passa a ser entoado por qualquer homem Cuja vida tenha sido preservada em tempo de perigo Ele exalta grandemente ao Senhor por bênçãos espirituais Ou seja, o Salmo 107 exalta grandemente ao Senhor por bênçãos espirituais Das quais as benevolências temporais são apenas tipos e sombras O tema do Salmo é a gratidão e os motivos para ela. A construção do Salmo é altamente é, poética e simplesmente por uma composição deve ser difícil encontrar algo semelhante entre as produções humanas. Os poetas da Bíblia não ficam em segundo lugar entre os compositores de cânticos. No entanto, eu só quero tomar o versículo 35 do Salmo 107 para nossa reflexão, para extrairmos dele lições espirituais que estão implícitas e que poderão nos remeter a tomar uma decisão de viver, de receber essa transformação de realidade de vida que Deus pode fazer. E em primeiro lugar, eu queria considerar com vocês o seguinte, a nossa realidade de vida só começará a transformação dessa realidade, só começará quando acreditarmos no poder de Deus transformador. O verso diz textualmente, converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. Então implícito está que o texto fala de transformação, mas fala também que só Deus faz transformação. Mas no texto ainda vamos compreender que há uma realidade inóspita, que é a característica do local onde não se pode viver. Isto é, um local sem condições, um local inabitável, porque é o local chamado deserto. O texto também nos remete a compreender que há realidades de vidas semelhantes. Há pessoas vivendo uma vida física, social, moral, espiritual, mas como se fosse um deserto. Que a sua vida hoje é um deserto? O texto ele nos remete a uma realidade inóspita E essa realidade perpassa por algumas verdades Que eu queria trazer para vocês A primeira verdade é que a pessoa que crê em Jesus Reconheceu ele como salvador Mas ainda não buscou um viver pleno e abundante nele E a Bíblia diz Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância João 10 e 10 O sentido aqui é que Jesus não chama os seus seguidores a uma existência severa, miserável e sem vida que esmaga o potencial humano, e sim a uma vida rica, plena e feliz, uma vida transbordante de atividades produtivas sob a bênção e o favor pessoal de Deus e em contínua comunhão com seu povo. Em segundo lugar, a pessoa que tem pautado a sua vida e suas e em suas crenças hereditárias, formadas por, um, por tudo aquilo que ouviu dos pais e observa em seu sistema familiar. O velho jargão, tal pai, tal filho, não se coaduna com os princípios cristãos. Somos diferentes, cada um tem uma digital. Quando reconhecemos Jesus como Salvador, nós nascemos de novo. Esta nova vida ela é chamada de regeneração, que é uma transformação real ocorrida na vida, com sinais visíveis que a comprovem e a acompanham. Isto porque a regeneração nos concede poder para viver uma vida de vitória sobre o pecado, sobre a miséria, sobre a desgraça. A vida do crente regenerado, meu querido irmão, perpassa a filosofia, pois é uma vida de poder. Na regeneração, Deus demonstra o seu poder transformador, ademais... Só ele, e efetivamente ele, pode transformar deserto em lagos de águas e essa transformação precisa ser vivenciada. Então, em terceiro lugar, o Salmo diz que ele transforma desertos em lagos de água e essa transformação precisa ser vivida. Ademais, todos que viram um deserto, que é uma região que recebe pouca precipitação, pluviométrica, e por isso são áridos e não sustenta a vida e nada se produz, verão água, pois há uma inversão da situação, outrora desesperadora, agora visivelmente produtiva. Se não houver transformação, ou seja, se não houver uma mudança, uma transformação no viver, o sentido fica prejudicado e reduz Deus. E Deus é grande, poderoso e transformador. Ele não é um Deus pequeno. A Bíblia diz que o nosso Deus é grande, no Salmo 145, versículo 3. Mas há uma quarta é, verdade que nós precisamos trazer para você sobre a nossa realidade de vida só começará quando acreditarmos no poder de um Deus transformador. Se o texto diz que Deus transforma desertos em lagos de água, é uma declaração tácita do próprio Deus, através da sua palavra, onde existe a ação, que é o ato de agir, guiada por sua vontade com o objetivo de criar um vínculo, isto é, um compromisso entre ele, como agente transformador, e os seus filhos, como pessoas beneficiárias de sua ação. Ademais, raríssimas pessoas diriam que suas vidas são um lago de águas nascente, que a sua vida é um manancial de água. Mas, com certeza, muita gente diria que suas vidas são um deserto. Assim, a proposta de Deus nesta noite é Deus quer mudar a sua vida. E é tempo de mudar. E é tempo de mudar o foco. É tempo de sair desse deserto. E eu quero dizer que há um Deus que pode transformar o seu deserto em fontes de águas. Mas, em segundo lugar, a palavra transformação é a palavra-chave para sairmos da sequidão. O Salmo que nós estamos tratando, o Salmo 107, o versículo 35, estão esculpidas verdades neste Salmo que representam a realidade de vida de muitos crentes, deserto e terra ressecada. E estes precisam crer, que há situações que só Deus pode transformar. É preciso aceitar as verdades implícitas neste Salmo, neste texto que nós estamos mencionando. Primeira verdade é que há um Deus com poder transformador de uma realidade para outra, e ainda que haja secura, escassez, calor insuportável ou frio congelante, ele transforma Ele converte e faz Pois ele é Deus Assim diz o profeta Isaías no capítulo 35 Versículo de número 2 Se a palavra-chave É sairmos da sequidão É a transformação Em segundo lugar o texto aponta para uma realidade Hostil porque está falando de deserto Que é o deserto De um lugar inabitável Onde permeia é, Dificuldade de um viver feliz Mas em terceiro lugar o texto fala de um Deus que executa o seu querer, transformando uma realidade indesejável numa condição de plena satisfação. E eu volto a repetir o Salmo 107, 35, que diz Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. É essa palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a você o texto fala de um Deus que executa o seu querer, transformando realidade indesejável numa condição de plena satisfação. Mas o texto também exalta um Deus que tem o poder de mudar situações a favor dos seus. Então eu queria que você crescesse nessa palavra. Deus pode mudar a sua situação. Mas em quinto lugar, o texto fala também de deserto, significando uma situação. Sequidão, solidão e desafios, mas o texto fala também de transformação de açudes, fontes de águas, significando mudança então, quando eu li este salmo, e Deus colocou isso no meu coração o salmo fala de esperança o salmo está dizendo coisas extraordinárias, numa simples frase do escritor ele está dizendo também em sexto lugar, ele fala de ressignificação ou seja, ele está dizendo que o deserto se transforma em água, isso é uma ressignificação, ou seja, dá um novo sentido à vida. Tem pessoas cuja vida já perdeu o sentido, o significado, o valor, mas Deus é aquele que ressignifica, que dá novo sentido, que dá valor, que dá forma ou uma função com o intuito da gente superar aqueles padrões que vivemos, eu que estamos vivendo, que não corresponde ao desejo do nosso coração e que Deus também não quer que vivamos assim como se saindo de um cativeiro para uma vida plena em Deus. Ou seja, quem está no deserto e sai do deserto é como se ele saísse de um cativeiro para uma vida plena de liberdade. E é isso que Deus quer. Deus quer que você seja um crente abençoado, um crente próspero, um crente feliz, um crente que olha para o céu e acredita que o seu Deus é um Deus que transforma o seu deserto em mananciais de água, mas ainda há uma sétima lição para nós sairmos da sequidão, o texto revela uma ação sobrenatural e Deus agindo em favor dos seus transformando-os. ou seja, Deus trabalha no coração do crente e transforma desertos em lençóis de água e a terra seca em mananciais. E tudo isso decorre de uma ação sobrenatural do seu poder. Então a gente precisa crer que Deus faz isso, sim. Deus fez isso na minha vida, Deus já fez isso na vida de muitas pessoas. E Deus quer fazer na sua vida. Ou seja, transformação, transformar um deserto em uma fonte de água. Mas ainda uma outra verdade, uma terceira verdade esculpida no texto. O avivamento de, re... de nossa realidade implica em declarar que só Deus pode mudar a cena. Ei, o Salmo 107 é um cântico para os remidos do Senhor, como afirmou Spurgeon. E tem como título o louvor a Deus pela sua bondade. O grande escritor mude divide esse Salmo em três partes. A primeira, do verso 1 ao 3, ele chama essa parte de chamado a ação de graça. Chamado a ação de graça. Mas a segunda parte que Mude divide o Salmo, ele vai do verso 4 ao verso 32 e ele diz Andaram errantes e clamaram ao Senhor. E a terceira parte em que mude divide o Salmo de número 107, que vai do verso 33 ao 42, ele fala a providência de Deus. Essas três palavras são fundamentais, são extremamente importantes. Um chamado à ação de graças. Andaram errantes e clamaram ao Senhor. E a providência de Deus. E o foco da nossa ministração esta noite é essa providência de Deus. Porque o Salmo indica que há um deserto. E que nele há sequidão, onde paira a desesperança, que consome o servo de Deus. Quantas pessoas estão sendo consumidas pelo seu, pelo seu estado atual, pela sua vida atual. As pessoas choram, às vezes até murmuram, reclamam, porque a sua vida não muda. Mas eu estou falando de um Deus, eu estou falando daquele que tem o poder de transformar a sua realidade de vida. E você precisa crer que só Deus pode transformar a nossa realidade e a gente declarar que só Ele pode mudar a cena. Não aposte, não acredite, não invista em coisas que não sejam primariamente, fundamentalmente em Deus. O texto faz a gente pensar numa pessoa com desejos primários de uma realidade de vida melhor, pois deserto consome, exaure. No deserto não há projetos, no deserto não há sentido, no deserto não há razão de existir e revela uma terra ressecada, improdutiva, hostil. Mas nós, queridos irmãos, temos a garantia de uma palavra. A palavra de Deus garante que Deus vai mudar a cena. Deus vai mudar a irmã querida a sua cena Deus vai mudar irmão querido a sua cena E o seu deserto se transformará em lagos E a terra seca em fontes de água Essa é uma palavra profética do salmo Não é a palavra do pastor É a palavra do salmo E eu faço questão de dizer Este salmo me chamou muita atenção Porque eu pedi a Deus uma palavra para o meu coração Eu pedi ao Senhor E quando eu abri a palavra de Deus, eu abri no Salmo 107. Os meus olhos foram diretos para o versículo de número 35. E quando eu li o versículo 35, e eu li ele repetidas vezes, Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Esse texto está num Salmo com mais de 30 versículos, ao total 35, mas esse destaque aqui me remete a acreditar, em primeiro lugar, que o avivamento de nossa realidade de vida só começará quando acreditarmos no poder de um Deus transformador. Em segundo lugar, que a palavra transformação é a palavra-chave para sairmos da sequidão. Em quarto lugar, o avivamento de nossa realidade implica em declarar que só Deus pode mudar a cena. Então, nesta noite, eu quero convidar você para parar um pouco a sua vida, ler este salmo, trabalhar sua mente neste salmo, porque Deus vai mudar a cena de um deserto em lagos e a terra seca em fontes. Há pessoas que, em sua vida, tudo, literalmente tudo, se compara a um deserto. As coisas estão sem vida, sem sentido, sem projeto, sem cor. Mas o texto... Revela uma terra ressecada, produtiva, uma realidade hostil, e aponta para uma dura realidade de vida difícil de ser alterada. Talvez, sob a ótica humana, não há mais possibilidade de mudança. E isto é o que mobiliza a pessoa em seus anseios, os seus sonhos e seus projetos. Quantas pessoas não têm mais sonhos, não têm mais projetos, mas Deus, por sua palavra vai ao seu encontro hoje dizer que ele pode transformar a sua realidade de vida. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer. Em meio ao deserto da vida, em meio à sequidão, à escassez de um produto primário, não lhe resta outra alternativa, querido, senão acreditar, confiar e depositar toda a sua esperança Toda a sua esperança em Deus. Porque Deus pode transformar o seu deserto em lençóis de água. Se você crê nesta palavra, e eu criei nesta palavra, e eu estou trazendo para você esta palavra, porque Deus, por esta palavra, fez uma coisa profunda em muitos corações. A começar pelo meu. Eu creio no Deus que transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Então, que caia por terra todo o espírito de resistência, de indecisão e frieza e que Deus nos quebrante de tal maneira que realmente venhamos a nos render a Ele como o maior interessado em mudar a nossa realidade de vida e que, por vezes, sem vida. Talvez a sua vida esteja sem cor, sem alegria, sem prazer, sem satisfação, a sua vida é um deserto. Mas eu conclamo você a ler este Salmo, a pegar o versículo 35, trazer esse versículo para a sua realidade e acreditar que esta palavra é de Deus e Deus vai converter o seu deserto em lagos e a terra seca da sua vida em nascentes. Fique com esta palavra... Deus te abençoe, rica e preciosamente Amém
5: Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só para demonstrar o teu poder não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, e riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar a
1: O que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
4: Viver, Senhor.
3: Versão exclusiva: Melodia.
4: Basta entrar, eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar: Te amo. Há um clima todo diferente. O que aquece mexe com o coração da gente. Sonho que eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo E já não há mais talvez Basta querer pra te ter outra vez